0: Tant qu'on va chercher à travers des outils, à travers des expériences, à travers des rencontres, tant qu'on va chercher quelque chose pour changer notre réalité, pour résoudre le problème, pour quelque chose qui va à l'inverse, à contresens de ce qui est en train d'être proposé dans l'instant. Bah tant qu'on fait ça, on résiste à la vie.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison 8. Maison 8, en astrologie, fait référence à l'expérience où nous prenons conscience des transformations et de l'invisible. La Maison 8 nous permet de nous ouvrir à nos capacités extrasensorielles, à la dimension énergétique vibratoire de l'existence. Ici, j'ai eu l'immense plaisir, joie et honneur d'interviewer Charlotte Hoffman. Charlotte est connue pour son contenu sur YouTube où elle partage énormément d'enseignements sur la spiritualité, sur le moment présent, sur l'ego. Charlotte propose également des retraites sur l'ouverture de la conscience et le réveil des consciences. Ici, nous avons abordé énormément de sujets. Alors, je vous laisse découvrir l'interview. Et si l'épisode vous plaît et que vous voulez soutenir mon travail, pensez bien à liker cette vidéo, à vous abonner. laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et partagez cette vidéo à quelqu'un de votre entourage. Bonne écoute Hello Charlotte, comment vas-tu Je suis super heureuse de t'accueillir sur Maison 8. <rire> Salut Bérénice. Moi aussi, je suis ravie.
0: Enfin, on a réussi à trouver un créneau.
1: Oui, c'est clair, parce qu'on a dû reporter plusieurs fois, mais le timing est divin, donc, euh, donc je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cet échange sur Maison 8. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour peut-être les personnes qui ne te connaissent pas, et ensuite, bah... Je te poserai toutes mes questions.
0: <rire> Allez, bon, bah alors moi c'est Charlotte, du coup, j'ai une trentaine d'années, et euh, dans ma vie, qu'est-ce que je fais bah, J'anime des retraites, euh, des stages et des formations autour de la conscience. Et en parallèle de ça, j'anime également une chaîne YouTube où je partage euh, gratuitement plein de contenus autour du réveil intérieur. Donc je, vraiment, je, je dédie ma vie à l'accompagnement, euh, au réveil à soi-même, à ce que nous sommes.
1: Mmh. Est-ce que tu saurais dire euh, qui tu es et profondément sans expliquer ce que tu fais
0: Ah bah oui Alors ce que je suis, c'est difficile, je dis souvent je suis personne. Parce que j'ai du, mal, j'ai du mal à me reconnaître dans des étiquettes. C'est vrai que d'ailleurs souvent quand on me demande comment on doit te présenter, est-ce que tu peux nous citer une baseline genre Charlotte Hoffman, conférencière, éveilleuse de conscience J'ai toujours, mais je suis pas ça moi en fait. Et j'ai toujours du mal avec les étiquettes, mais j'ai toujours eu du mal hein, dans ma vie. Donc c'est, c'est difficile de se présenter parce que sur Terre, on se présente tellement à travers ces étiquettes que quand on ne se reconnaît pas là-dedans, moi j'ai vraiment l'impression d'être, d'être tellement plus grande que ça. D'être pas ça en fait. Et, et d'être un ustensile qui est au service de quelque chose de plus grand. Qui me dépasse d'ailleurs totalement. Que je ne peux pas mentaliser, hein, que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas saisir. D'ailleurs, si je le saisis, on n'y est déjà plus. Si tu vois ce que je veux dire.
1: Mmh. Mmh. Il y, a, il y a un point que tu abordes beaucoup dans ta chaîne YouTube. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui ne te connaissent pas à aller regarder ta chaîne parce qu'elle est très riche. Il y a beaucoup de contenu, euh, notamment sur des points qui m'intéressent et des fois que j'ai du mal à comprendre. Donc, euh, peut-être que les autres personnes aussi euh, qui nous écoutent. En, en fait, entre trouver l'équilibre entre notre ego et s'identifier justement à des choses, à des étiquettes, à comment dire, se conforter dans une histoire et à chercher à savoir... Parce que des fois, ça nous aide en fait de, d'être dans cette quête et le fait de faire confiance à la vie, se laisser traverser et quelque part euh, ne pas être dans la quête. Comment tu trouves l'équilibre entre les deux Parce que ah ouais, à un moment donné, je pense que être dans cette quête, c'est, ça nous aide en fait, ça nous pousse en fait quelque part. Bien sûr. Comment on peut trouver l'équilibre
0: alors en fait, l'équilibre, il se dévoile de lui-même quand justement on a assez expérimenté les polarités. Et l'équilibre, dans un jeu duel comme celui sur lequel on est sur Terre, hein, on est dans une dualité, il y a toujours l'impression qu'il y a le bien et il y a le mal, il y a le chaud et il y a le froid. Bah, tout ce qui est duel, il y a un centre au milieu de tout ça. Le centre, bah, c'est bien sûr ce qu'on essaie de révéler ici, c'est ce que nous sommes véritablement. Mais pour trouver ce centre, on ne peut pas le trouver par soi-même. Il ne peut que se révéler par l'expérience. Et c'est ça le grand secret. Donc moi, cet équilibre, il s'est trouvé. Par l'expérience, à force d'avoir, euh, j'ai plongé dans cette quête pour pouvoir au bout d'un moment d'avoir ras-le-bol et la tomber dans un dégoût de la quête. Donc je suis passée à une autre étape de ma vie, mais il y a quelques années en arrière, où j'en pouvais plus de la spiritualité, je voulais plus en entendre parler après avoir passé trois ans de quête. Et puis un jour, il y a quelque chose qui s'est neutralisé, ni dans la quête, ni dans le dégoût. C'est quelque chose qui est au centre, qui est neutre. Et ça, ça s'est dévoilé tout seul. Et du coup, je n'ai pas besoin de me lever le matin et de me dire comment je vais faire pour équilibrer les choses. Et je fais pareil en termes de vie pro vie perso. Mmh. On me pose souvent la question, comment équilibre vie pro vie perso Et c'est la même chose, c'est la même équation en fait. C'est à force d'expérimenter trop de pro, et donc un reflux du perso, puis trop de perso et un reflux du pro, que finalement il y a un moment, la frontière, enfin l'équilibre s'est dessiné de lui-même. Mais ce n'est pas un équilibre qui est permanent. Il peut à chaque instant se déstabiliser à nouveau. Jamais imaginer que parce que là dans l'instant ça se dévoile que dans un temps t'es plus un ça peut pas repartir sur une autre proposition vu que tout est impermanent.
1: bah oui, et dans cette quête là où tu es allé dans l'extrême, qu'est-ce que tu as fait Quels sont les outils que tu as exploré Parce que je pense que les, la plupart des personnes qui vont nous écouter, quelque part, sont encore dans cette quête. Alors j'imagine, moi y compris, hein, je dis pas que, que je le suis plus, <rire> mais. Euh, que, 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 Quels sont les, peut-être les, je ne sais pas si tu as des conseils à donner euh, à tous ceux qui sont encore dans l'exploration des outils, des soins énergétiques, même de l'astrologie que je pratique moi, tu vois, tous Bien ces sûr. trucs-là.
0: Mais c'est, c'est super sûr, comment... en fait, il ouais. ne faut, faut, faut pas nier cette période, Mais... elle est hyper importante, moi je, je ne pourrais pas en être là aujourd'hui si je n'avais pas poussé toutes les portes j'avais des problématiques, j'avais des souffrances, j'avais des douleurs, j'avais des problèmes de santé, j'avais plein de problématiques relationnelles, je m'entendais pas avec ma famille, j'avais énormément de soucis, de blessures d'enfance, de dépression, de... enfin bref, j'avais beaucoup de problèmes en fait. Donc c'est normal, et c'est même humain, c'est même un enfin, signe d'un, bon... d'un être en bonne santé que d'aller chercher des solutions, et d'aller pousser ouais. des portes différentes chez différentes typologies de thérapeutes, et d'aller pousser des portes. Et, et moi personnellement, j'ai dû pousser toutes les portes. Parce que tant que je n'avais pas poussé toutes les portes, mmh. je ne pouvais pas passer à autre chose. Donc ce que je dis souvent, au contraire, mais allez-y vraiment. Ne faites pas qu'à moitié, faites-le vraiment. Plongez au cœur de ça. Parce qu'il y a un moment, ben, vous allez vous rendre compte par l'expérience que tout ça a été très utile, et surtout très utile. Pourquoi Parce que ça permet au bout d'un moment de prendre conscience de quelque chose. Et cette chose dont on prend conscience au bout d'un moment, c'est qu'on a cherché sans cesse quelque chose pour résoudre notre problème... Finalement, on a appris beaucoup de choses, on, on s'est enrichi, euh, c'est très riche euh, la quête intérieure, mais qu'en profondeur, le problème est toujours là. Donc, au bout d'un moment, on bascule, il y, y a un changement de regard, il y a un réveil de conscience qui se propose à ce moment-là. Mais pour arriver à ce moment-clé où le réveil s'installe de lui-même, ben, il faut d'abord pousser les portes, chez certaines personnes, d'autres c'est différent. Mais la majorité, en tout cas des Occidentaux, souvent il faut pousser les portes. C'est pas un problème.
1: Ouais, et se ce, et ce très euh, grave.
0: <rire> c'est pas grave. D- c'est vraiment toi, de l'expérience.
1: Que... Ouais, en fait, il faut, faut se lâcher la grappe à se dire euh, c'est pas grave si on est à côté de nos pompes, c'est pas grave si on est dans notre ego, trop dans notre ego. Ah, mais de toute, toute façon, sérieux.
0: pour se rendre compte de quelque chose, il faut d'abord se remplir de cette chose. En fait, souvent, ce qu'on a du mal à imaginer, parce qu'on mmh. est, une... est sur une planète où il y a plein de continents, il y a plein de cultures. Et en fait, il y a différentes cultures, différentes traditions. Par exemple, quand on va en Inde, on voit bien que les gens, ils ne sont pas comme ici. C'est pas du tout la même culture. Ils n'ont pas besoin de se remplir comme nous de médocs, de thérapies, médoc, de, thérapie, de machins chouettes pour, ré, pour réaliser certaines choses. Ils sont pas du tout dans le même écosystème. Si on va en Afrique, c'est pas du tout pareil non plus. Si on va en Amérique du Nord ou du Sud, c'est pas du tout la même ambiance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endroit où on s'incarne est très adapté par rapport au parcours qu'on est censé vivre. Et quand on s'incarne dans un pays occidental comme le nôtre, en France, bah on est là pour remplir. C'est vraiment une logique occidentale. C'est, c'est, mmh. on s, c'est en se remplissant qu'on réalise. C'est un principe occidental. Et ici, l'idée, c'est, c'est mmh. d'essayer de ne pas nager à contre-courant avec sa culture. Donc d'essayer, bah oui, si c'est ça la proposition, bah allons-y vraiment. Et au bout d'un moment, à force de me remplir de quelque chose, je vais finir par ne plus en pouvoir. En fait, Et limite avoir un dégoût, une envie de vomir, un, un trop-plein. Et c'est là où ça va se vider. C'est là où ça se vide, et c'est là où le vide mmh. permet à, à l'instant de se dévoiler tel qu'il est. Mais il y a des cultures où il n'y a pas besoin de vider comme ça, il n'y a pas besoin de remplir pour vider, ça se vide tout seul. Mais en France, c'est, c'est vraiment, c'est, mmh. c'est très occidental en fait ça.
1: J'en parlais avec un ami cet après-midi, même ce rapport à la sexualité, je trouve, dans notre société où on bouffe du sexe de partout que ce soit les publicités, c'est autour de nous. Et en fait, j'en discutais avec cette amie, et on se disait, mais en fait, c'est pour nous éloigner de notre créativité. Lorsqu'on est tout le temps dans la consommation, alors la consommation de sucre, de jeux vidéo, d'objets, de, d'objet, de matières, de... en fait, l'esprit, il est tout le temps à la recherche de quelque chose. Et ça, c'est un truc que, que je trouve... Mais Incroyable et triste à la fois. Et alors, je pensais pas du tout parler de ça, mais est-ce que tu as envie d'aborder ce sujet de la sexualité dans justement les pays occidentaux Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet Parce que je trouve que c'est tellement triste ce qu'on vit oui. actuellement.
0: Bah, en fait, la sexualité, c'est vraiment un vaste sujet. Mmh. C'est très vaste, mais il y-, y, y-, y a quelques points à saisir. L- les points à saisir, c'est qu'on a tout mélangé. On a confondu, bah, d'ailleurs, enfin, ce qui est choquant, c'est qu'on va parler même de pratique spirituelle, euh, de pratique sexuelle. Mmh. C'est dire qu'on a fait de la sexualité un objet, en fait. Alors qu'à la base, la sexualité, c'est la possibilité, quand même, grâce à l'acte sexuel, de créer la vie. C'est mmh. ça le but de l'acte sexuel, quand même, le point de départ. On, on s'est complètement, on a complètement détourné ça comme but de plaisir charnel ou je sais pas quoi, mais en fait, à la base de la base, c'est pas ça le but de la sexualité. Un acte sexuel permet de produire la vie. Ça, le point de départ. Ça veut dire que quand on réalise ça, on commence à réaliser ô combien c'est puissant. Parce que si un acte permet de produire la vie, c'est-à-dire de créer la vie quand même, bah c'est que c'est un acte d'une grande intensité énergétique. Il y a beaucoup d'énergie qui est nécessaire pour matérialiser la vie. Ça veut dire que quand on consomme cet acte de manière inconsciente, bah c'est la vie qu'on gaspille. C'est aussi simple que ça. Après, on peut y mettre des concepts plus spirituels et plus énergétiques, mais le point de départ, c'est juste cette prise de conscience-là, déjà. Quand on prend conscience que le point de départ, vraiment, de l'acte sexuel, c'est de produire la vie, ben on se rend compte que quand il est fait n'importe comment et avec n'importe qui, et et sans euh, reliance, et sans amour, et sans conscience, ben c'est cette énergie de vie que certaines personnes appellent la créativité, l'élan de vie, le goût de la vie aussi, oui. qui, à chaque fois, va venir s'appauvrir.
1: Mm.
0: Alors que cette énergie, à la base, elle est faite pour monter à travers nous et pour pouvoir arriver dans l'espace du cœur qui est en reliance directe avec nos bras, descendre à travers nos mains et nos bras pour pouvoir matérialiser nos projets, nos idées, tout, tout ce qu'on a, tout ce qui nous passe par l'esprit, là qu'on aimerait bien concrétiser, mais il faut de l'énergie pour faire ça, pour créer cela. Ben, cette énergie créatrice, quand elle est sans cesse dilapidée par des actes sexuels inconscients, eh ben, elle n'est plus disponible pour matérialiser euh, la vie que l'on est venu matérialiser ici-bas.
1: Mmh. Oui. On s'incarne dans, dans, cette, dans ce corps, dans cette, dans cette vie, dans cette société, ce, cet environnement, cette famille, et c'est un peu un, un mal de, de notre siècle ou de notre génération, c'est de toujours rechercher donc, le plaisir à l'extérieur et finalement de ne pas être satisfait de sa vie, de ne pas être heureux et de ne pas être dans le moment présent. De toujours regretter le passé ou anticiper le futur.
0: Mais oui, ah oui c'est aussi pour ça que la sexualité oui. a pris autant de place, oui. c'est pour ça aussi, parce que c'est, c'est de la consommation directe d'un plaisir direct en fait. Mmh. C'est un assouvissement direct du, de, de quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de soi, on va le chercher à l'extérieur. Mm. Alors qu'à la base de la base, c'est, c'est pas ça, c'est pas ça le but. Ça a été complètement détourné. Et t'as l'air d'être un vieux, un vieux con quand tu dis que c'est pas le but. <rire> t'as l'air d'être un, un vieux coincé quand ouais. tu dis ça. Moi j'ai 30 ans, hein, j'ai pas 70 ans, et pourtant je tiens ce discours. Ouais. Hein. Et il y a beaucoup de gens aussi qui le tiennent. C'est, c'est, c'est juste une lecture énergétique des choses on n'a pas dit pour autant qu'il fallait rien faire c'est pas non plus ce qu'on a dit mmh. mais on a juste dit ici que quand c'est fait n'importe comment ben bah en fait ça conduit à une déperdition énergétique, c'est tout
1: c'est simple en fuite fait. énergétique on en a plein et, et justement une chose que tu prônes que tu partages beaucoup bah, c'est d'être dans la présence, de pas anticiper le futur et pas essayer de contrôler euh, sa vie et que les, les choses se dévoilent quand on est neutre dans le moment présent. Et ça, je pense que ça peut paraître un peu, comment dire, peut-être difficile à comprendre pour la plupart des gens que simplement en ne faisant rien, finalement, en étant en présence, en, je sais pas, en méditant, eh bien, les choses arrivent naturellement. Est-ce que tu peux nous expliquer... Euh... Pour beaucoup de personnes, ils se disent « Oui, alors je vais aller mais ok, je vais faire la méditation. » Mais ils continuent pas parce qu'ils voient pas le principe ils voient pas à quoi ça sert finalement parce que ils attendent pas suffisamment longtemps pour voir les bienfaits, oui. tu vois. Donc, euh, est-ce que tu peux satisfaire oui. notre, notre désir de, de, de savoir euh... Oui, c'est quoi le point ouais. de départ de tout ça
0: bah En fait, c'est, c'est assez simple. Comment on pourrait le faire de manière simple Il y a un principe de base. C'est tant qu'on va chercher à travers des outils, à travers des expériences, à travers des rencontres, tant qu'on va chercher quelque chose pour changer notre réalité, pour résoudre le problème, pour quelque chose qui va à l'inverse, à contresens de ce qui est en train d'être proposé dans l'instant, tant qu'on fait ça, on résiste à la vie. Et ça, c'est difficile à saisir pour beaucoup de personnes, parce que c'est culturellement très installé. Et pendant un certain temps, on va faire ça, jusqu'à temps de se rendre compte que il ben, n'y a rien qui a changé. Mmh. Une fois qu'on commence à se rendre compte qu'il n'y a rien changé, et ben c'est là où il y a une remise en question, et c'est là où on peut parler de cet enseignement. Parce que tant qu'il n'y a pas cette remise en question qui a eu lieu déjà, ce, 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 cette prise de conscience de « oh là là, mais ça fait super longtemps que j'essaye de guérir ça et j'y arrive pas. Ça fait super longtemps que j'essaye de résoudre ce problème familial, mais j'y arrive pas. Ça fait super longtemps que je cherche ma mission de vie, mais j'y arrive pas. Mmh, tu ouais. vois » qui n'a pas eu cette prise de conscience, c'est difficile d'aller plus loin, en fait. Donc ici, pour les, pour les personnes qui commencent un petit peu à saisir que tout ce qui veulent et qui est à contre-courant de ce que la vie propose, et bien finalement les enferme. On appelle ça une boucle d'enfermement. Tout ce contre quoi on résiste se renforce. Et on s'enferme comme un, comme un, comme un hamster qui serait coincé dans sa cage et qui tournerait dans une roue. Hein. C'est véritablement ça. Et le jour où on commence à se rendre compte qu'on est enfermé dans quelque chose, c'est là où il peut y avoir une remise en question. Et cette remise en question, c'est là où il y a quelque chose qui va se proposer dans la vision de la vie elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'on va passer de l'idée de je pratique tel outil pour aller mieux, pour être en paix, pour me guérir, à lorsque je pratique certaines choses, je ramène, finalement je capte que je suis en train de ramener mon attention sur quelque chose d'autre. Par exemple, j'ai mal au dos. Ben Oui, j'ai mal au dos. Tant que je vais regarder mon mal de dos, ben là où je porte mon attention, je porte mon énergie. Donc, le mal de dos, il ne risque pas de se résoudre. Hmm. Ici, toute la logique, c'est de se dire, mais quand je place un outil au milieu de tout ça, ben j'ai mal au dos, mais je suis en train de regarder dans la direction de l'outil. Or, cet outil, il est parfaitement neutre. Je je, je l'utilise juste pour ramener mon attention sur un point qui n'a pas pour objectif de me guérir, qui n'a pas pour objectif de changer quoi que ce soit, qui a juste ici pour intention de venir amener l'attention au centre. Et lorsque j'amène l'attention... Oh, putain Et lorsque j'amène l'attention au centre, je me rends compte que ça me recentre. Mmh. Et quand ça me recentre, je me rends compte que le problème n'a pas forcément changé, Mais puisque je me suis recentrée, c'est comme si d'un seul coup j'avais plus de hauteur, ma vision du problème change. Pourquoi Parce que quand je me recentre, littéralement je reviens au centre de mon être, il y a cette énergie qui peut ainsi couler à travers moi, cette énergie universelle. Et quand elle coule à travers moi, cette énergie, elle me permet naturellement d'avoir plus de hauteur sur ce que je suis en train de vivre. Et ainsi je n'ai pas résolu le problème, mais je me rends compte qu'il n'y a plus de problème. Parce que j'ai beaucoup plus de hauteur. Quand on voit les choses sur la tête, bah on se dit, oh là là, c'est une montagne à gravir. Je ne sais pas comment je vais résoudre ce problème. Mais quand d'un seul coup, on prend 3 mètres de recul et qu'on regarde à nouveau le truc, on se dit, mais en fait, ce n'était pas un problème. En fait, c'était ridicule. Ça m'apparaissait comme. Mais en fait, quand je prends de la hauteur, ça ne m'apparaît plus comme. Et voilà comment j'ai résolu le problème sans le résoudre. Mmh. Et surtout sans chercher le résoudre. Mmh. Voilà comment la présence, l'énergie universelle, peut résoudre le problème à travers moi. C'est tout simplement ça. L'idée, c'est d'apprendre à se recentrer. Non pas d'apprendre à guérir, non pas d'apprendre à changer quoi que ce soit. C'est juste apprendre à se recentrer, à revenir au centre de notre être. C'est juste
1: ça. Ouais. Voilà.
0: Si je devais le le synthétiser pour aller à l'essence du principe, hein.
1: Oui, c'est sûr, c'est, c'est difficile à, à comprendre parce que tant qu'on l'a pas vécu, je pense, parce que par exemple, on a une oui. douleur, moi j'avais mal à la tête par exemple, oui. et du coup je faisais des soins énergétiques pour ne plus avoir mal, ne plus souffrir. Et en fait, bah, ça s'est arrêté un peu tout seul, mais sans que je sache trop pourquoi, tu vois. Et du coup, bah, c'est, tant que tu l'as pas vécu, c'est, c'est, c'est un peu difficile à, à que ça rentre en fait, <rire> tu vois. T'as besoin de le vivre.
0: Bien sûr, et d'ailleurs c'est important de préciser quelque chose qui est vraiment important, c'est que les soins énergétiques peuvent nous aider. Les outils peuvent nous aider. Mais quand ils sont pratiqués depuis un espace qui cherche uniquement une seule chose, c'est revenir au centre. C'est pas, je vais pas faire ce soin pour aller mieux. Non, non, je suis dans ma vie, j'ai ce problème. Plutôt que de chercher une solution pour, je me relâche. Je laisse les synchronicités venir à moi quelqu'un m'appelle, me parle d'une super thérapeute. Je sens quelque chose qui picote dans mon ventre. Je sens mon cœur qui bat. Je me dis, je ne sais pas pourquoi, et j'ai l'intuition qu'il faut que j'appelle cette personne. Mais bien évidemment. Et ce soin énergétique ne va pas du tout être consommé depuis le même espace que si je suis dans mon mal-être et que je vais aller sur Google taper thérapeute pour aller bah mieux. Oui. <rire> C'est pas du tout pareil. Dit autrement, on peut faire la même chose en apparence, mais ça conduit pas au même résultat. Oui. C'est ça la nuance qui est difficile à saisir pour beaucoup.
1: Ouais. et en fait...
0: Ça dépend pas de coup, ce qu'on fait. Ça dépend de ce qu'on est, en le faisant.
1: Et finalement, si... Donc on arrête d'être dans la projection, parce que finalement c'est une projection, je vais faire ce soin, donc je vais me sentir mieux. En fait, on n'est pas du tout dans le moment présent. On est dans l'anticipation. Alors que l'intuition, enfin, quand on a un élan en nous, c'est la présence, c'est le moment présent. Je pense qu'on peut confondre peut-être quand on est trop dans son mental, trop anxieux ou trop dans l'analyse, euh, confondre c'est ou pas faire confiance à cette intuition, confondre le mental et l'intuition. Et comment toi, tu, tu sais reconnaître euh, quand c'est vraiment le cœur qui parle et pas, et pas ta tête Ça mmh. se sent. Ça se sent dans le
0: corps, en fait. est vraiment, c'est... ça ment pas, le corps physique. La tête, oui, elle ment. On ne peut pas savoir avec sa tête. Par contre, on peut savoir avec son corps physique. Parce que dans le corps, il y a vraiment des indicateurs clés. Je ne sais pas, mon rythme cardiaque, quand il y a quelque chose qui vraiment... Est... Il faut que je saisisse quelque chose, mon rythme cardiaque va légèrement s'accélérer. Comme si d'un seul coup, il y avait vraiment quelque chose qui me disait « mais vas-y en fait ». Comme si je devais courir un marathon dans la direction de, de, de ce truc-là. « Mais vas-y en fait ». Il y a quelque chose qui s'ouvre dans le ventre. Mais, mais, mais c'est indescriptible en fait. Ouais ça peut pas se décrire, c'est quelque chose qui dans le corps dit oui mmh. c'est tout le corps qui se relâche c'est à la fois de la peur à la fois on se dit oh là là je suis pas sûre que mais en même temps il y a cette confiance a, je sais pas, ça se retranscrit dans le corps physique mmh. mais ça je pense que ça se retranscrit de mille et une manières selon les êtres et que ce qui, ce qui est nécessaire c'est de le vivre voilà. au début on n'en sait rien parce qu'on n'en sait rien parce qu'on n'a pas appris à sentir notre corps on est déconnecté du corps vu qu'on est toujours dans notre tête donc, le point de départ, vraiment, c'est de redescendre dans la matière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'incarne. Euh, Incarner, ça vient quand même de carner mmh. la viande. Enfin, je veux dire, on s'incarne. Oui. <rire> c'est, pas pour être, euh, c'est pas pour être dans la tête, c'est pour être dans le corps. Donc ici, je dirais que le point de départ, c'est vraiment pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent par où commencer, et c'est de commencer par le corps. Est-ce que je sens mon corps mmh. Est-ce que j'arrive à sentir ma respiration Est-ce que j'arrive à sentir mon rythme cardiaque Est-ce que j'arrive à sentir que quand je respire, j'ai le ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'ouvre, puis le ventre qui se dégonfle et la poitrine qui se dégonfle également Est-ce que j'arrive à sentir ces petits mouvements musculaires Est-ce que j'arrive à me sentir dans mon corps Est-ce que je suis présent à mon corps Est-ce que je sens cette matière dense et en même temps cette légèreté Est-ce que je sens quand j'ai froid, quand j'ai chaud Est-ce que je suis connectée à mes sens Est-ce que j'ai une acuité sensorielle ou est-ce que je n'ai aucune perception sensorielle bah, tout ça sont des indicateurs très importants à explorer. Le sport est, une bonne, est un bon point de départ à ce niveau-là. Les activités en plein air, euh, toutes les activités aussi autour du yoga, par exemple, évidemment. Quand on va aller se concentrer sur le corps et commencer à prendre conscience des différentes parties du corps, bah, on est obligé de redescendre dans le corps. Moi, je me rappelle au début, quand on faisait Shavasana au premier cours de yoga que j'ai fait de ma vie et qu'elle m'a dit de détendre mon utérus, <rire> je me dis attends, l'utérus, je ne suis même pas sûre de ouais. où c'est et le foie, je dis, le foie, la rate. J'aime, mais c'est où ce truc-là Je savais même pas localiser. C'est-à-dire, je savais même pas localiser les organes dans mon corps, parce que je n'avais aucune conscience, même anatomique, de mon corps, ce qui est quand même franchement troublant. Mm. Voilà. Ouais. Notamment l'utérus, c'est une femme quand même, ouais. Donc, c'est, c'est dire qu'on a, on sait même pas, on ne sait même pas comment on fonctionne en fait, corporellement, anatomiquement, et on veut chercher à comprendre comment on fonctionne spirituellement. Mais commençons déjà, moi je dis toujours si on s'incarne, c'est, c'est que dans le corps, ont été laissés tous les indices pour comprendre le champ spirituel. Mmh. Si, si l'homme est à l'image de Dieu, bah, je suis désolée, il y a peut-être une recette miracle qui est dans le corps. Parce que si l'homme s'est incarné dans un corps et que soi-disant c'est à l'image de Dieu, il bah, y a peut-être tout ce qu'il faut pour décrypter cette carte spirituelle dans notre corps physique.
1: Mmh. Mais ouais. Et là, ça va, ça va remuer certaines personnes, je pense, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à la spiritualité, on va lire des bouquins, regarder des vidéos YouTube, etc. On va chercher, on va être dans la quête, encore une fois. Alors qu'en fait, la plupart des réponses, elles viennent avec des choses assez simples. Être dans un état d'être. En fait, j'ai l'impression que ce monde spirituel, de développer ses connaissances spirituelles, ça fait plus de mal qu'autre chose.
0: Oui et non c'est temporaire. En fait, il y a besoin d'expérimenter. C'est, c'est, c'est tout, toutes les expériences nous conduisent quelque part. Ça nous conduit toujours dans la direction de la lumière, quoi qu'il advienne. Ça nous conduit toujours dans la direction de la réalisation de soi. C'est, ça va toujours dans le sens de l'évolution. On ne peut pas être incarné sur une planète où ça va dans l'autre sens. C'est pas possible, c'est une loi universelle. ça. L'évolution est un principe universel. Donc, l'être humain, incarné sur une planète école comme la nôtre, ne fait pas exception à la règle. Tout va dans le sens de l'évolution. C'est juste que nous, sur cette planète, on a, une, on a complètement oublié la conception réelle du temps. En fait. On a du mal avec la, la linéaire. En fait, on pense le temps comme linéaire et donc on a l'impression de se perdre longtemps. Alors qu'en vérité, le, le temps, il n'est pas... Cette notion du temps, il faut qu'elle éclate dans le cerveau des gens. Parce que ce pas du tout comme ça. Nous, on a l'impression à une échelle tellement réduite que ce qu'on fait ici, ça ne sert à rien et qu'on s'est enfermé et, que, et qu'en fait, on ne s'est pas libéré. Mais en fait, ici... Une vie correspond à un battement de sourcil pour les autres dimensions. Parfois imaginez. Donc on n'a pas du tout la même notion du temps. Et on voit les choses à travers un prisme qui est très très réduit par rapport à l'échelle de l'univers. Il y a un principe évolutif derrière chaque chose. C'est une règle universelle. Et ça, l'être humain ne peut pas y déroger. Si on a l'impression que ça conduit à quelque chose de négatif, c'est juste qu'on manque de discernement. Mmh. On ne regarde pas au bon endroit. On n'a pas la vision claire. C'est toujours ça le problème. C'est pas un problème de, de forme, c'est un problème de vision. On ne voit pas clair. C'est juste ça. Les gens se sont pris pour leur, leur personnalité. C'est tout ça le problème. C'est, c'est, c'est juste ça le souci, depuis le début.
1: Ouais. Euh, est-ce que tu peux. Alors, évidemment, je connais la réponse puisque je suis allée à une de tes retraites. Mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce principe de personnalité et l'identification à un personnage Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Et pourquoi on le fait
0: Pour aller droit au but à nouveau, parce que comme tu le sais, il a fallu plusieurs jours pour détailler tout ça en précision. Mais pour aller droit au but, on s'incarne, quand on s'incarne sur Terre, on s'incarne avec une personnalité. C'est un principe d'incarnation en fait. Personne d'ailleurs n'y déroge. Le but de cette personnalité, c'est de venir participer au phénomène d'individualisation Donc, c'est pas un souci, ça veut dire qu'on a conscience d'être soi. Il y a moi et il y a les autres. C'est-à-dire que c'est un principe évolutif, la personnalité. Parce que ça me permet de me reconnaître moi-même comme une entité évolutive. Je ne suis pas comme un animal qui a une conscience collective. J'ai conscience de moi sur un parcours euh, évolutif, d'accord Donc, la personnalité, c'est une étape dans le cursus évolutif d'une âme. Donc, souvent, on perçoit la personnalité comme quelque chose de très négatif, alors que cette personnalité sert à cette individualisation de la conscience. Donc, c'est vraiment très utile. Ce qui va se produire, par contre, c'est qu'on va avoir oublié ce que je suis en train de dire. Et on va s'incarner avec, en apparence, des qualités, des défauts, un passé, une famille, des traumatismes, des trucs horribles qui vont se produire dans notre vie, comme tout le monde. Et on va alors venir commencer à imaginer, parce que c'est vrai, ça part de là, en fait. On va commencer à imaginer Que tout ce passé, c'est nous. Que toutes ces qualités, ces défauts, c'est nous. Que nos professions, c'est nous. Que nos centres d'intérêt, c'est moi. C'est ce qui me définit avant toute chose. Et on va oublier que ce qui nous définit avant toute chose, c'est pas ça, en fait. Et on va commencer, sans le faire exprès, sans s'en rendre compte, à venir tomber dans une identification inconsciente avec notre personnalité. Sauf que le souci avec ça, c'est que, bah, vu qu'on s'identifie à quelque chose que nous ne sommes pas, bah, au bout d'un moment, on souffre on souffre parce qu'on n'est pas tel que nous sommes il y a un jour on se dit mais en fait je suis qui en fait je suis quoi mais qui sommes nous, d'où on vient mais c'est quoi ce bordel en fait ouais. mais il n'y a pas de sens à tout ça et c'est là où il y a un point de départ évolutif et tout le cheminement intérieur va être non pas d'arrêter la personnalité mais ça va être tout simplement d'apprendre à ne plus s'identifier à ça on ne se, dé- on ne se définit pas à travers ça mm. c'est pas ça qui nous définit nous sommes autre chose que cela Sauf qu'on est tellement venu imaginer que c'était ça, nous, bah qu'on souffre, puisqu'on s'identifie à toutes
1: nos souffrances. On croit que toutes nos souffrances, tout notre passé, tout ce qu'on a vécu d'horrible, c'est nous. Donc forcément, on souffre. Ouais. Voilà. Sans transition, euh, je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que, est-ce que toi, tu dirais que tu es heureuse dans ta vie, dans ton quotidien Est-ce que tu t'es un peu débarrassée de cette souffrance grâce à toutes les pratiques que, que tu as maintenant
0: Alors moi, j'ai un quotidien qui est très rocambolesque. Euh, j'ai pas du tout une vie linéaire absolument pas j'ai une vie en apparence euh, très impermanente euh, déjà euh, géographiquement je suis toujours en train de bouger mmh. je rencontre des milliers de personnes par an je, je suis toujours avec du monde, je vis en collectivité avec ma belle famille, avec d'autres gens j'ai plusieurs lieux de vie, je suis toujours en train de bouger donc j'ai un, j'ai un quotidien qui est très impermanent mais au cœur de tout ça, il y a une forme de permanence il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est déposé Certains appelleront ça le bonheur. Moi, j'ai du mal à mettre ce mot-là là-dessus. Moi, j'appelle plutôt ça un ancrage. Tu sais, il y a une forme d'ancrage. C'est comme si, euh, tu sais, tu te, sens, tu te sens là, quoi. Quoi qu'il advienne, bah ouais, des fois, tu es vénère parce que chemin elle a fait ça. Bah oui, des fois, tu tournes en rond parce que tu n'as pas les idées claires. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Oui, des fois, tu es triste parce qu'il y a eu un décès dans ta famille, bien sûr. Mmh. Euh, oui, tu es comme tout le monde. Il y a des expériences qui se proposent et qui sont pas toujours sympas, hein, comme tout le monde. Hein. Mais il y a quelque chose au plus profond qui est toujours là, et qui donne confiance, et foi. Moi je passe, je, quand, quand il y a vraiment quelque chose qui me tracasse, tu vois, mais je n'ai plus jamais le réflexe de chercher à le résoudre, par exemple. Par contre, il peut m'arriver de, quand vraiment c'est quelque chose qui commence à me peser, et qui commence à durer dans le temps, et qui commence à être très lourd, ça peut m'arriver de prier, par exemple. Mmh. Ça peut m'arriver de, tout simplement, me dire, mais en fait je vais remettre ça dans les mains d'un principe plus grand. Parce que, en fait, déjà, je ne peux pas le résoudre. La plupart du temps, je ne cherche pas à le résoudre, mais je ne fais rien pour le résoudre. Et il y a des fois, je vais commencer à me dire, en fait, je vais vais juste ouvrir un peu là, et juste me relâcher là-dedans, et juste demander, en fait. Donc, je je m'ouvre aussi à toutes ces dimensions plus euh, subliminales, entre guillemets, de la foi, euh, qui n'ont rien à voir, d'ailleurs, avec la religion, mais qui sont de l'ordre de... Mais j'ai véritablement, sans pouvoir expliquer pourquoi, confiance dans le fait qu'il y a un principe plus grand que nous qui régit tout ça. Et je ne peux pas l'expliquer, rationnellement. Ouais. Je ne peux pas. C'est, Mais je le sens. C'est du ressenti.
1: Mm.
0: Et je le sens tout le temps. Mm. Voilà. Ça, ça ne me quitte plus.
1: Tout le temps. Mm. Et finalement, bah, tu, tu vis dans le moment présent. Et quand, bah, dans, quand tu remets cela dans les mains, entre les mains de plus grand, tu es dans le moment présent. Et il y a une question qui me, qui me vient. C'est comment tu, tu trouves... Le, l'équilibre entre être dans le moment présent et avoir quand même une direction de vie, avoir des objectifs dans le futur, tu vois, avoir des plans dans sa vie, mais quand même être dans sure. cet état de présence. C'est ce que je reprendrai l'exemple
0: d'Ecartolé dans son bouquin là, quand, euh, quand il dit euh, quand tu lis le pouvoir du moment présent, il parle du temps horloge et du temps psychologique. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à une époque parce que c'est vrai que j'ai un métier où en fait je programme les retraites environ un an et demi à l'avance. Donc il y a toujours de la projection. Et, euh, et j'avais du mal à résoudre ce truc aussi, je me disais mais attends, mais si je suis toujours en train de planifier un truc, je suis pas du tout dans le présent là. Et en fait, son bouquin m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, il parle du temps horloge et du temps psychologique, et il dit le temps psychologique, c'est quand vous allez effectivement devoir vous organiser, parce que c'est votre métier, parce que c'est comme ça en fait, la vie aussi sur Terre c'est des propositions dans l'instant, mmh. et ben le temps psychologique c'est quand vous allez commencer à stresser vis-à-vis de ça. Vous allez vous dire, oh là là, mince, comment je vais faire, et hop le stress arrive. Euh, je commence à avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, je commence à me sentir pas bien, j'ai mal au dos, je, je commence à avoir mal à la tête, je commence à me prendre la tête littéralement, temps psychologique. Temps horloge, c'est complètement différent. <rire> c'est ok, bah oui, c'est nécessaire de planifier ça parce que les, les gens avec qui on travaille nous demandent de planifier oui. ça à l'avance. Donc là on me demande, bah oui je réponds évidemment, mais quand je le fais, ça me prend 10 minutes, je le fais, pouf, c'est fini. Et il n'y a pas de ah, « mais imagine, il va se passer ça, ou comme si, et imagine ça ben ». bah non, en fait, je pose ce que je peux poser là dans l'instant et ce que je connais dans l'instant, et ensuite je reviens ici, en fait. En fait, je n'ai jamais quitté ici. J'ai juste, pendant un court instant, posé quelque chose dans un futur hypothétique, mais sans me mettre la pression de savoir est-ce que vraiment ça va se produire, est-ce que vraiment c'était juste, est-ce que vraiment je suis sûre ou pas Parce qu'en fait, on n'est jamais sûr. Oui. J'en sais rien. Donc, à quoi ça sert de me, de me mettre le stress en soi ben, je le pose, et puis on verra bien. Voilà. Donc, je pose, puis j'ajuste dans le présent. Donc, par exemple, récemment, j'avais posé des dates pour 2024, j'ai réajusté. Ça faisait six mois qu'elles étaient posées. Et puis, j'appelle les hébergeurs, je leur dis, bah, finalement, ça ne sera pas comme ça. Mm. Et comme par hasard, à chaque fois, ils me disent, bah c'est marrant, parce qu'à ce moment-là, on avait quelqu'un qui voulait réserver, et c'est marrant, là où tu veux prolonger, il y a justement une dispo. <rire> et ça se passe voilà. toujours comme ça.
1: Tout est méga c'est fluide. Fou. C'est fou. Mm. Mais c'est dingue. Est-ce que tu as quand même d'autres d'autres idées, d'autres projets dans ta vie, que ces retraites que tu programmes un an et demi à l'avance, est-ce que ça te laisse quand même l'espace pour bah, dévelop- avoir de la créativité pour des choses que tu as envie de faire, en fait, des projets que tu as ou que tu aurais Ah non, oui. mais bien sûr, ouais.
0: carrément. Ouais. Alors, il faut savoir que j'ai mille et une idées. Ouais. <rire> j'ai mille et une idées. C'est un truc de fou. C'est, 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 c'est infernal presque, parce que ça ne s'arrête jamais. Okay. C'est, c'est, c'est une espèce d'usine à gaz, euh, mais c'est. Je, je, des fois je me dis, mais les gars, vous pensez que j'ai 50 bras et que j'ai 50 mois sur Terre ou quoi Parce que j'ai, j'ai mille et une idées, il me faudrait des vies entières, mais je sais pas, des centaines de vies pour tout faire. Je ne suis jamais à court d'idées. Par contre, ici, ce que je, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a encore des résistances de Charlotte. Par exemple, la résistance qui est, à, qui est très actuelle en ce moment, c'est une résistance qui a duré longtemps, mais elle n'est plus là, la résistance. Mais maintenant, il faut attendre un petit temps que ça arrive aussi. C'est pendant longtemps, j'ai voulu continuer à tout faire par moi-même. Mm. Donc, euh, j'ai quand même une entreprise, hein, quand on parle mm. concrètement parlant. Bah, oui, avec de la compta, avec de la gestion, avec des milliards de choses à faire, comme tout chef d'en, d'entreprise, en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à déléguer. Beaucoup, mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Trop de temps. Et puis, bah, aujourd'hui, euh, au bout d'un moment, on se retrouve fatigué, du coup. On mmh. se retrouve fatigué. Mais c'est soi le problème. C'est moi qui ai créé ça. La vie, ça fait des années qu'elle me propose de déléguer. Mais je ne voulais pas, parce que peur de... Parce que contrôle. Et j'apprends par l'expérience. Donc, aujourd'hui, je, je sens qu'il est temps de passer à autre chose. Mais euh, entre le moment où on le sent et le moment où ça se fait, il y a parfois un petit décalage. Il faut accepter parfois d'être un peu patient. Parce mmh. que le problème, c'est quand on veut un truc et qu'on commence à s'agiter... Bah souvent on fait les mauvais choix. Hmm. Donc c'est, c'est tout un art de, d'ajuster les choses et d'attendre aussi que le moment venu soit venu et que ça ne soit pas orchestré depuis Charlotte qui veut, mais plutôt de, ok, je
1: pose l'intention et je laisse faire. Mais des projets, j'en ai des milliers. et ah bien, bah, tant mieux. Et, et comment dire, j'avais envie de te poser une question. Alors je suis désolée, c'est un peu décousu cette interview, mais... <rire> j'ai des idées qui me passent dans la tête et j'ai envie de te poser la question dans l'instant, hein, écoute. Euh, moi, je, je pense à, au fait que tu es des animaux. En fait, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, euh, puisque est-ce qu'à un moment donné, justement, c'était Charlotte qui veut avoir des chevaux euh, dans sa vie Donc, quelque part, c'est, est-ce que c'était de l'ego, un, je sais pas, un rêve de petite fille, j'en sais rien où, c'est des choses qui se sont euh, présentées naturellement à toi, d'avoir, euh, d'avoir ces chevaux qui font partie quand même de ta vie, qui sont importants pour toi. Alors, c'est
0: vrai que j'ai, j'ai quand même quatre chevaux et un chien. Et, euh, et ouais, non, alors c'est vraiment l'inverse. En fait, je ne voulais pas d'animaux. Ah d'accord. <rire> Charlotte ne voulait pas d'animaux. Parce qu'en fait, euh, ben bah oui, parce qu'il y avait, une, il y avait une souffrance derrière. Parce que moi, petite, en fait, j'ai, j'étais très proche des animaux. Et ensuite, il y a eu tellement de pression dans ma vie d'avant, là, où j'étais malmenée, pas entourée correctement, etc. qu'il y a eu un moment dans ma vie où les animaux ont toujours été mes meilleurs amis. J'avais pas d'amis, en fait. Les animaux étaient mes amis. J'ai toujours été au contact des chevaux, toujours au contact des animaux. Mais en fait, ici, il y a eu un moment où j'ai tellement accumulé de pression dans ma vie que j'ai commencé à pas être gentille toujours avec les animaux et à décharger beaucoup de stress sur eux et à leur faire du mal. Et un jour, je m'en suis rendu compte. Et du coup, je me suis dit mais plus jamais. Et euh, je ne voulais plus entendre parler des animaux. En fait, c'est, j'avais fait trop de mal. Je voulais plus en entendre parler. C'était dans l'extrême. Et du coup, il y avait la peur que... de refaire mmh. mal. Mais mmh. ben oui. Et oui. Donc j'avais fermé ça en me disant plus jamais je vais en entendre parler. Et c'est le jour où j'ai commencé à m'installer avec mon conjoint, à me poser quelque part, que d'un seul coup, j'ai commencé à penser aux chevaux. Mais ce c'était pas genre je veux des chevaux. Mais pas du tout. j'en voulais pas en fait, parce mmh. que j'avais peur de leur faire du mal. Et puis, j'avais peur d'un espace en moi qui avait besoin de se réouvrir et qui était finalement très triste. Une grande, une grande tristesse derrière. D'avoir, euh, d'avoir finalement fermé ça pendant toute ma vie, pendant dix ans de ma vie, de ne plus avoir entendu parler d'animaux, oh, pour moi, c'était comme se fermer à l'amour inconditionnel. Hein. Quand, tu, quand tu rayes de la carte les animaux, tu rayes de la carte l'amour, hein, clairement. Parce que c'est quand même ce qu'ils incarnent. Et tu rayes aussi la présence, parce que c'est quand même ce qu'ils incarnent. Et il y avait une peur de réouvrir ce dossier que je ne voulais pas en entendre parler. Et c'est les synchronicités à nouveau qui m'ont poussé à, à me retrouver avec des chevaux. Mais je ne voulais pas. Et c'est mon cheval, d'ailleurs, il a insisté dans le prêt. Hein, parce que je suis allée dans l'élevage que j'avais trouvé par hasard, bien sûr, enfin qui a popé sur mon écran 50 fois. Je ne connaissais pas cette race de chevaux, j'y connaissais rien. Et quand je suis arrivée dans cet élevage et quand j'ai vu ce, ce cheval, je suis arrivée dans le prêt, il a fallu qu'il me suive de partout et qu'il me pourlèche pour que je finisse par dire bon, bah, je crois que je vais le prendre. <rire> et je me mette à chialer comme une gamine de 3 ans et demi pour réaliser que, ah bah ouais, en fait, il y a tellement d'amour. Mais moi, je, je, j'avais peur de réouvrir cette sensibilité-là parce que cette sensibilité-là, cette sensibilité-là elle m'avait fait souffrir. Donc, je l'avais mise ouais. de côté. Et je ne voulais pas réouvrir cet espace, ça me faisait peur. Finalement, mmh. ça s'est rouvert.
1: Ouais. Et maintenant, euh, tu dirais que tu es beaucoup plus heureuse maintenant que ça s'est rouvert avec les animaux
0: Ah mais mon Dieu Mais les animaux, ils ont changé ma vie. Ah mmh. non, mais ils ont changé ma vie. Ce sont des, ce sont des accompagnants. Et je, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui s'ils n'étaient pas là. Ils m'aident tout le temps, mmh. tout le temps. Il mmh. y a quelque chose qui ne va pas, je vais voir mon cheval. En deux secondes, ça va mieux. C'est juste, je m'offre à lui c'est, pour moi c'est, il a ses quêtes sabots plantés dans la terre, il est là il me regarde, il me toise je le vois solide comme un roc qui pleuve qui vente ou qui neige et il m'inspire il me confiance ouais. en la vie et mon chien qui est primitif au, qui ressemble à un loup et qui est primitif au possible, il me rappelle cet instinct cette, cette connexion naturelle qu'on a avec tout, je le regarde je me rappelle, ce sont des wake up calls ouais. je, je les vois, je ne peux pas continuer à me mentir ils sont tellement là que je ne peux pas continuer à me mentir. Mmh. Quand je suis à, à côté d'eux, je ne je peux, peux pas me mentir. Mmh. Ça me montre tellement dans l'instant, si je ne suis pas là, que je ne peux pas fermer les yeux. Ce sont des, des êtres de présence. Et du coup, ils révèlent dans l'instant si oui ou non, tu es là. Donc, je ne peux pas me mentir avec eux. Ce sont des grands maîtres de la présence. Mmh. Ce sont mes plus grands enseignants.
1: Mmh. Okay. Qu'est-ce que je les aime, les animaux je suis, je suis tellement d'accord avec toi. Et puis, euh, pour le coup, euh, moi aussi, c'est le chien de ma mère, mais j'ai un chien qui s'appelle comme le tien, Tara, <rire> depuis, depuis un an. Et euh, je suis passionnée d'équitation. Et c'est vrai que les chevaux, alors ils sont différents, les chiens et les chevaux, ils nous apportent des choses différentes. Et, euh, les chats aussi, mais ils sont... Oh pour moi, ça met, ça met... Déjà, ça renforce les liens dans une famille. Enfin, ça, ça, quand on aime les animaux, en tout cas. Ça aide à, à mettre du baume au cœur constamment et à être heureux enfin personnellement peut-être est-ce que je peux te poser une, une dernière question pour ce podcast que j'adore poser à mes invités qu'est-ce que tu fais alors peut-être que ça sera la même réponse mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être dans le cœur et, et connecté à l'amour et, et à la joie dans ta vie
0: bah à, à vrai dire je, je fais de mon mieux parce que je dis souvent, il y en a qui ne sont pas faciles à aimer hein, sur cette planète. Hein. <rire> je fais de mon mieux. Euh, ouais. Je fais de mon mieux, vraiment. Je me remets en question quotidiennement. C'est-à-dire, si parfois, j'ai envoyé chez quelqu'un. Ça peut arriver. Par exemple, mmh. tout à l'heure, c'est encore arrivé. C'est pas que j'ai envoyé chez, mais on va dire que j'aurais pu faire mieux. Mmh. Tout à l'heure, je promenais mon chien dans la forêt, et euh, on était sur un sentier de randonnée, il n'y a personne. On est en pleine forêt. Et euh, je croise, bien sûr, une randonneuse qui était euh, apeurée par mon chien. Mmh. Je peux comprendre, bien sûr, qu'elle soit apeurée. Mais sous l'effet de la peur, elle m'a hurlé dessus. En me disant qu'il fallait que je tienne mon chien en laisse, et que j'étais une cinglée, quoi. en gros Parce que je ne tenais pas mon chien en laisse. En plein milieu de la forêt. Hein. Mmh. Et elle m'a complètement agressée. Et, et moi, à ce moment-là, j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait. <rire> parce que dans l'instant, je lui ai dit, « Mais écoutez, madame, mon chien ne vous a même pas touché en fait. Il ne vous a même pas regardé. En fait, ma chaîne ne vous a rien fait, donc de quoi vous me parlez, en fait ?» Et c'est là où elle m'a dit qu'elle s'était fait mort par un chien, en tout ça en hurlant, bien sûr, à la limite à pleurer, etc. Et au lieu d'entendre la souffrance qu'il y avait derrière, et au lieu de, bien sûr, de voir instantanément que cette personne était en détresse, ben, il y a une part de moi qui a eu besoin de réagir. Et là, ben, ce n'était pas génial. Mais on va dire que c'était plus fort que moi. Je me sentis agressée, et automatiquement, quand je me sens agressée, il y a une espèce de truc qui surgit et qui agresse en retour. Attention, il y a des degrés, hein, okay mais là, c'était vraiment c'était frontal. Mais instantanément, à peu près deux secondes après, c'est-à-dire la personne est passée, je suis passée, deux secondes après, j'ai capté. Je me suis dit, ah, là, j'ai pas fait de monde. Bah, c'est pas grave. Déjà, rien que de le réaliser, c'est déjà génial. Et tout de suite, je me suis excusée. Mais j'ai pas pu m'excuser devant elle. Et je me suis excusée, oui. comme si on pouvait oui. s'excuser, tu vois ce que je veux dire <rire> Et bien moi je fais beaucoup ça, parce que je ne suis pas parfaite, mm. malheureusement je ne suis pas parfaite. Et il euh, y a des fois, il y a des espaces en moi, qui comme chez tout le monde, réagissent tout seul. Et ça va plus vite que la musique, on n'a même pas le temps de respirer, que c'est déjà là. Ma mère me disait quand j'étais enfant, Charlotte, il faut que tu apprennes à tourner ta langue, cette fois dans ta bouche avant de parler. Et on m'a dit ça toute ma vie, et c'est vrai donc j'essaye de cheminer dans cette direction. Mais il y a des choses, je ne sais pas pourquoi, ça vient me déclencher instantanément. Donc l'idée, c'est quand je fais ce genre de choses, au lieu de faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire pendant trois heures parler de ça et dire que cette dame, c'était une folle, et que tu comprends, et que truc, et que machin, et finalement continuer à entretenir la chose, et finalement m'enfoncer dedans, et finalement continuer à faire du mal, bah ben non, instantanément je réalise que, oula, ce que je viens de faire, c'était pas bien en fait. C'est trop tard, c'est fait. Bah, Désolée, pardon, je, je m'excuse. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Et au plus je me rapproche de cette prise de conscience, au plus le temps, tu sais, il se réduit entre le moment où je viens de faire ça et le moment où j'en prends conscience, au plus j'ai confiance dans le fait qu'un jour, je m'en rendrai compte avant de le faire. Tu vois mmh. Et c'est ouais. ça qui me donne confiance. Et c'est ça que je trouve euh, qui, qui m'éclate, en fait, dans ma vie. Parce que ouais. c'est, c'est mes challenges, tu vois ouais
1: J'adore. Mais oui, On en a tous des challenges et merci de le rappeler parce que c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est tout d'un coup un être ascensionné et parfait et merveilleux et les gens qui laissent croire ça finalement ils sont dans l'ego plus qu'autre chose je pense parce que sur la toile voilà, on, peut, on peut en voir, on en, on en voit des vertes et des pas mûres
0: <rire> Oui il bah, y a toujours tu sais l'authenticité c'est, c'est ce qui nous protège aussi le mensonge moi je comprends qu'on puisse se protéger comme ça c'est, c'est, c'est une protection c'est naturel, c'est spontané, heureusement. Parce que vous s'imaginer que quand on s'expose, ben on s'en prend plein la tête. Mm. Donc il y a beaucoup de critiques. Il ouais, y a plein de gens qui m'aiment pas. Hein. Mm. Y a be- Je reçois beaucoup de critiques. Hein. Je reçois énormément, tellement d'amour mm. que j'en oublie les critiques. Mm. Mais c'est quotidien les critiques. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, les personnes qui ne sont pas forcément armées pour ou peut-être qu'ils' n'ont pas suffisamment de... reçu ça aussi dans leur quotidien, et cultiver ce dont je parle ici dans leur quotidien, bah au bout d'un moment, il y, y, y a un mensonge qui se dessine pour se protéger. Mmh. Voilà. Donc c'est pour se protéger, c'est un réflexe de survie. Mmh. Mmh. Voilà. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Donc je ne leur jette pas la pierre. Je ne ouais. jette la pierre à personne d'ailleurs, oui, parce oui. que je ne suis pas dans leur tête.
1: <rire> ouais. bah oui, bien sûr. Mais finalement, quand tu es toi-même authentique, même si tu dis des gros mots et que tu en chier, Quelqu'un, lorsque tu te promènes, bah, au moins tu toi, tu vois. Et c'est, c'est inspirant aussi parce que on porte. Euh, alors on fait du mieux qu'on peut, chaque personne, je sais, mais on porte quand même des masques et des fois on a trop envie de, de penser qu'on, qu'on, est, qu'on est parfait ou que. Voilà, qu'on a envie de, de, de penser au, à la bienséance, etc. Alors que des fois, euh, c'est plus sain. De, d'envoyer chez quelqu'un et dire des gros mots <rire> même si bon ça paraît un peu contraintuitif mais le contrôle
0: nous protège mmh. le con- oui mais, mais le contrôle nous protège c'est, c'est là pour nous protéger tout le monde ne veut pas aujourd'hui lâcher euh, cette tour de contrôle tu vois il faut y aller progressivement parce que quand c'est pas pour rien qu'on contrôle tu vois c'est pas pour rien moi je dis souvent euh, si vous avez enfermé des démons dans vos prisons intérieures c'est pas pour rien qu'ils sont enfermés L'idée, c'est n'est pas de, d'ouvrir toutes les portes en même temps. Ouais, ouais, hein ouais, ouais. Donc, euh, l'idée, c'est d'y aller graduellement. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, c'est ça qui se propose. Avant, jamais, mais jamais, j'aurais répondu comme ça. J'avais trop de contrôle. Mmh. Je ne pouvais pas envoyer chier quelqu'un. C'est, c'était n'était pas possible. Mais après, le, après cette expérience-là, j'aimerais bien qu'un beau jour, la maîtrise puisse se dévoiler. Tu vois ce que je veux ouais. dire Je suis dans cet apprentissage-là en ce moment. Je, je, j'ai passé ma vie à contrôler. Aujourd'hui, ben, je l'espère, avec authenticité, spontanéité. Ben, un jour, ça serait bien que j'apprenne la maîtrise au mieux, quand même. Hein? Ça serait bien, parce que la maîtrise, c'est, c'est pas du contrôle, mais c'est juste un art de de se sentir à l'instant, dans l'instant, et et quand même un art de dire, bon là, en fait, stop. Ouais. Hein là, stop. Maintenant, stop. Et ça, c'est beau. C'est un très bel apprentissage que je ne maîtrise pas encore, justement. Ouais. <rire>
1: math humaine hein, c'est normal on est tous euh, sur le chemin hein, c'est normal est-ce que tu voudrais partager une dernière chose charlotte pour pour cette interview quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs un mot de la fin peut-être
0: bah, en, en, en mot de la fin je dirais que vraiment c'est plus simple que ça en a l'air hein. mmh. c'est vraiment plus simple que ça en a l'air c'est en fait c'est ça ne peut pas ça ne peut pas être compliqué le divin n'est pas compliqué hein. c'est, c'est nous qui rendons les choses compliquées Mais c'est simple, en fait. Et et si si on réalisait que c'était aussi simple, on se prendrait moins la tête. Vraiment. Ça commence vraiment par le corps. C'est un retour au corps, comme j'ai dit juste avant. Et c'est simple de revenir dans son corps. Il suffit juste de revenir dans le corps. Franchement, c'est donné pour tout le monde. Et ensuite, c'est juste apprendre à se recentrer. Apprendre à faire l'effort de revenir au centre de soi-même. C'est juste l'effort qui est demandé. Il n'y en a pas d'autre. Et ça guérit tout seul. Et ça se transforme tout seul. Et ça, et, et c'est, c'est magnifique, en fait. C'est le miracle de la vie. Voilà. Donc, c'est à portée de tous. Ce n'est pas réservé à des élus. Cela n'a rien à voir avec les outils qu'on utilise. Même si ça peut être chouette d'en utiliser, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais ce n'est absolument pas nécessaire de, d'avoir je ne sais pas quoi comme qualification ou je ne sais pas quoi comme truc ouais. pour okay. réaliser cela ici et maintenant.
1: Mmh. On se prend à la tête. Voilà. Alors que c'est simple. Magnifique. Et du coup, Charlotte, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, c'est au nom de Charlotte Hoffman, sur Instagram, et ton site internet, c'est ça Ouais. Okay. C'est bien ça. En tout cas, merci Charlotte pour cet échange, c'était un plaisir de t'accueillir sur mes envies.
0: Merci à toi Berenice, à bientôt